0: Kanal
1: K. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Ich bin Kanal Kan. Zumindest heutige Tag sende ich der Flotte Feier. Es ist schon ziemlich lange her, dass wir alles gehört haben am Radio. Darum hoffe ich, dass ihr kein Entzugserschöpfen bekommen habt. Aber wegen Coronavirus haben wir kein Gäste mehr können ins Studio einladen. Aber auch ab heute Jetzt das Warten ein Ende und ich darf wieder interessante Gäste für euch im Studio befragen. Unser also, heutiger Gast ist nicht so bekannt. Er ist aber viele Jahre als Verwaltungsrat beim Kanal K tätig gewesen und er hat der Radio Kanal K mitgegründet, Also ein richtiger Pionier der ersten Stunde. Wir begrüßen im Studio ganz herzlich den Lukas Weiss. Ja, Salih Dölf. Hallo Lukas. In der nächsten Stunde erinnern wir mit dem Lukas Weiss über sein bisherigen Lebensweg und sein Schaffen beim Radio. Durch die Sendung führt euch der Dörfkeller. Ich kommt das erste Lied, der Lukas Weiss für uns ausgesucht hat. Wie heißt das Lied, Lukas?
2: Ja, das ist ein Klavierstück von Fanny Mendelssohn, der Schwester von ja. Felix Mendelssohn, ja. die als Frau damals, im 19. Jahrhundert, nicht als Komponistin auftreten ja. Und eine lettische äh, Pianistin, die Skride, hat das vor äh, ein paar Jahren eingespielt. Äh, eine wunderschöne Erfahrung. Ja.
1: Das ist der Lied, Juli, von Lauma Skyli. Bei uns im Studio ist Lukas als Gast. Jetzt schauen wir zusammen zurück auf deinen spannenden Lebensweg. Ja, Lukas, wie hast du die Corona-Zeit erlaubt?
2: Ja, super. <lacht> Es hat ganz viele Dinge nicht gegeben. Und ich habe sie überhaupt nicht vermisst. Ich habe zum ersten Mal im Leben ein Buch gelesen mit mehr als 1000 Seiten. Ich bin, ich bin einer, der nicht viel liest. Und wenn ich ein Buch lese mit über 1000 Seiten, dann müssen spezielle Umstände sein. Das also, ist nicht das einzige Buch, das ich heute in dieser Zeit gelesen habe. Also wunderschön, kein wenig Termin, viel Homeoffice, das ist eher anstrengend. Aber insgesamt habe ich gefunden, es ist ein, äh, für mich ist es eine positive Erfahrung ja. Wie
1: hast du das dann ähm, empfunden persönlich?
2: Ja, ich bin natürlich sehr privilegiert. Ich wohne in einem Einfamilienhaus mit einem Garten, mit einem schönen Arbeitsraum. Äh, von daher habe ich das super erlebt. Ich denke Schön. aber natürlich, dass für viele, die jetzt nicht in so idealen Zuständen sind, ich habe von Leuten gehört in Frankreich, die ja. in einer Einzimmerwohnung im vierten Stock sind und nicht raus haben dürfen oder nur eine Stunde im Tag. Also ich glaube, da gibt es natürlich schon... Äh, ja, ich bin privilegiert und dank dem war das natürlich für mich nicht mit so grossen Einschränkungen verbunden.
1: Momentan ist der Lockdown überhaupt nicht. Ja,
2: ja und ich stelle... Die fragt mir nicht allzu fest, weil es ist in so einer Situation am Bundesrat, äh, zu sagen, was Sache ist, und er hat das gesagt, und dann befolge ich das.
1: Ja. Wo bist du aufgewachsen und geboren?
2: Äh, zwei verschiedene Fragen. <lacht> aufgewachsen bin ich in Aarau. Und geboren bin ich in Altdorf. Mein Vater war im Kraftwerksbau tätig, im, äh, auf der Göschener Alp, und darum hat die Familie ein paar Jahre lang im, äh, in Wasser gewohnt, also am Gotthard. Kanton Uri ist das, Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Ja. Wir sind sicher noch schön dort
2: Ja, ich weiß es nicht. Wir sind auf Aarau gezogen, als ich äh, Jährig war.
1: Was sagt immer, die Turnen sind ein bisschen von und stur. Stimmt das?
2: Ich glaube generell, ja. Leute in Bergtäler haben eine so knorrige Art und die brauchen sie, damit sie in diesen widrigen Umständen überleben. Ich selber, keine Tour nicht so gut ich bin öppe mal da gsi aber han jetzt nicht äh, z.B. nie länger Ferien gmacht oder so in der region und schon gar nicht geschafft Beschäftige oder kennen vielleicht aus eigener Erfahrung eher die Walser im Kanton Graubünden, wo auch äh, ein, ein Berg ja. äh, in, in der höheren Berglage siedelt und entsprechend ja, glaube ich einfach sehr widerstandsfähige Menschen müssen sein, damit sie das können und zu einem gewissen Grad auch Individualisten. Sonst, glaube ich, eignet sich für das nicht. Wie ist
1: schon Kindheit gesehen?
2: Ja, du, ich bin so ein Mensch der glaub, einfach schlichtweg kein Leichen im Keller hat also ich glaube nicht dass ich in meiner Kindheit irgendetwas erlebt habe wo mich, wo mich traumatisiert hat wo mir einen Nachteil gegeben hätte ich, ja, ich bin so ganz ein, 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 ein glücklichen und und äh, und wie, wie gehen unproblematischer Menschen was nicht heißt dass das dann alles klingt oder so aber äh, ich ich kann nicht ich, ich, ich kann nie ein Buch schreiben über mich, weil mein Leben ist in dem Sinne nicht interessant. Es ist nichts spektakuläres passiert.
1: Aber über Radio könntest du gerne schreiben. Über 30 Jahre Radio, oder?
2: Ja, vielleicht. Ja. ja, weil ich an der Vergangenheit interessiert wäre. Das ist etwas, das mich nicht so fasziniert eigentlich. Mich interessiert mehr die Zukunft. Ah, so wie
1: der Schawinski, ist... der schreibt auch immer über Radio und Fernsehen.
2: Ja, aber es ist natürlich so, man muss klar sehen, dass das Radio für mich immer ein Hobby gewesen ist. Also es war nie der Beruf. Okay. Äh, ich hatte nebenher eine Familie, ich hatte einen Beruf. Also das Radio ist einfach ein Hobby und, und das ist es geblieben. Und ich wollte ja selber auch nie Radio machen. Ich ha's es nur wichtig, gefunden, dass es ein Radio gibt, im Aargau, so also unabhängig.
1: Kannst du echt das auch entgegen, übrigens?
2: Ganz flüchtig. Ich war mal in einer Gesprächsrunde eingeladen, als er moderiert hat.
1: Ja. Äh,
2: in welchem Elternhaus bist du aufgewachsen. Ja, ich habe es schon gesagt, also, äh, äh, mein Vater ist Ingenieur. der ja. ist jetzt äh, das Letzte gestorben. Mhm. Und äh, meine Mutter hat sich dann eigentlich in dem Moment, wo, wo Kinder auf die Welt gekommen sind, sie äh, vorwiegend Hausfrau. Gewesen. Sie hat dann später eine andere Aufgabe bekommen aufgrund der familiären Situation. Ja.
1: Was war deine Erinnerung in der Tür?
2: Ich denke, wenn man in Aarau aufwächst als Kind, ist der Meierzug ein enormes Erlebnis. Also, wo äh, quasi jedes Jahr so der prägende Tag ist oder der spezielle Tag. Ja. Ich selber hatte zu so anderen Festen äh, vielleicht fast noch die intensivere Beziehung, also insbesondere Bachfischen, finde ich etwas, was mich bis heute als, als, äh, als besonderes Ereignis in Aarau. Äh, ich glaube, die, die stärksten Erinnerungen hinterlässt. Und vor allem emotional finde find ich es sehr etwas, mhm. etwas Kräftiges. Ja.
1: Was ist denn erster die erste Beruf von
2: uns? Also ich habe mal äh, einen Schnupperlehrer als Schreiner gemacht. Das ist eigentlich der, der Beruf, den ich mich noch intensiver miteinander gesetzt habe. Äh, und habe dann aber entschieden, einen Schnür zu werden. Aber es, ich hätte auch Schreiner werden
1: können. Ja. Hast du einen anderen Halbacht? Für, zum mich für Sport oder so?
2: Nein, ich, bin, ich, ich werde die mal jemanden angesprochen, ob ich Hobby habe und dann gebe ich jedes Mal etwas anderes an. Also ich, ich glaube, ich habe kein Hobby, nein. Ich bin nicht so ein, ein passionierter Hobbymensch, obwohl ich sehr viel eigentlich für das Leben vom Beruf äh, Zeit aufwende. Also es ist nicht so, dass ich im Beruf versinke. Ich bin ja. seit einiger Zeit jetzt wieder politisch sehr aktiv, also in dem Sinn, wenn Politik ein Hobby ist, aber es ist in dem, so wie ich es jetzt mache, ist es ein Zahlungsamt und nicht ein Hobby.
1: Und Sport machst du nichts.
2: Ja, also nein, nein. Ich mache so viel Bewegung, dass ich nicht völlig. völlig Völle einroste, Also am Samstagmorgen über den Weitenparkour renne, zwischendurch mal auf dem Velo sitzen und, äh, und zwei Stunden das Zürich-Oberland durchrasen. Ja, ja, so Sachen mache ich. Ja, So mal eine Velotour aber eigentlich auch nur eine größere im Jahr. Ja, ja. Wandern, wandern, ja, wenn das auch Sport ist, dann ist das <lacht> Ja, das ist
1: auch ein Hobby, ja, das ist auch. Ja, ja. den Ost, gell?
2: ja, 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 das ist so. Also ich, ich bin so ein bisschen beweglicher Mensch, ich muss immer etwas mit den Händen tun. Was ich gerne mache, ist Hausarbeit. Also glätten und, und kochen und so, einfach, einfach irgendetwas mit den Händen und nicht allzu anspruchsvoll. Ah ja, ja. Da
1: hat man hat ja in Glück mit dir, oder? Ja, ich nicht,
2: also, wenn man davon ausgeht dass dass Männer das so nicht machen, dann ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> ja, früher haben sie das nicht gemacht. Ich Müsst,
2: ja. müsste uns sie fragen, aber ich, wahrscheinlich, also, ist sie, äh, kommt ihr das ganz gelegen, ja.
1: Dann muss sie nicht viel machen, Ja, ja nein,
2: sie macht natürlich mindestens so viel wie ich. Es ist so, wenn ein Maßgefühl hat, dann schmeißt sie den ganzen Haushalt, dann macht er höchstens die Hälfte. Nicht? Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen so. Welche Zukunftspläne hast du noch? Oh, äh, also jetzt, jetzt wird es langatmig, hm? wenn ich jetzt noch über Zukunft reden, Ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, der in den Tag hinein lebt. Ich plane nicht.
1: Du hast Zukunft als Vergangenheit. Ja, ja,
2: genau, aber ich weiß nicht, wie sie kommt. Ich plane sie nicht. Ja. Also ich finde
1: es eigentlich schön, dass, dass so ein bisschen Überraschungen kommen. Der Lukas war schon immer an der Technik interessiert. War. Nicht nur beim Radio, sondern auch bei seiner beruflichen Tätigkeit. Er Ed hat, der Ad, hat die Technik eine große Rolle gespielt. Er hat ein Studium in Elektrotechnik gemacht und mit dem Diplom an der ETH Zürich abgeschlossen. Aber bevor wir in die Welt der Elektronik eintauchen, können wir jetzt wieder noch einen Song von Lukas. Wie heißt der und wieso hast du mich gefragt? Ja,
2: genau. Ich habe ein paar Lieder ausgewählt, die entlang dieser Radiozeit waren. Das ist das Lied, das ich glaube, in den 90er Jahren entdeckt habe. Von Kali Jag das ist eine, eine Roma-Band aus, aus Ungarn. Und den Titel kann ich fast nicht aussprechen, weil ich halt nicht in Roma-Sprache rede. Oder auf jeden rom Roma. <lacht> reden, oder? Oder Fibla, rom. Ja, es ist äh, Roma. Ja, genau.
1: Jetzt sind wir wieder zurück in meiner Talkshow der Flotte 2 auf Kanal K. Heute zu Gast ist der Lukas Weiß. Er ist ein richtiger Technikfreak. Darum heute, ich jetzt gerade mit ihm über seinen Beruf als Ingenieur. Du hast studiert, Lukas. Was hast du genau studiert?
2: Ja, genau. Ich habe Elektrotechnik studiert. Das ist ein ziemlich breites Studium. Also das gab von von Halbleitertransistoren bis Hochspannung und ich habe mich auch relativ breit beschäftigt mit verschiedenen Themen, also Automatisierung, Regelungstechnik, Hochspannung habe ich auch ein bisschen gemacht mhm. und so. Also ich bin es nicht so der, gewesen, der dann so seine Nische gefunden hat in dem Beruf und habe mich dann eigentlich noch ein bisschen und das war dann so der berufliche Einstieg mit, Spezial, mit so ein Spezialgebiet beschäftigt das ist Qualitätssicherung. Das hat mich dann nein und auch nicht, nicht losgelassen. Ich bin dann immer wieder auf das irgendwie zurückgekommen, in der einen oder anderen Form. Ja.
1: Was hat dich an der Technik? Eigentlich?
2: Ja, das ist, noch, das ist noch schwierig zu sagen. Also ich bin so ein bisschen Knübler, ein Bastler, oder? Das vom Typ her. Und dann ist natürlich... Äh, ja, also, es ist schön, wenn man etwas lösen kann. Oder? Man hat dann so ein Erfolgserlebnis. Man sieht, man sieht, was man gemacht hat. Und zum Teil geht es Stunden oder Tage oder, oder Monate, muss man da knüben und so, Man kommt einfach nicht die Pfirsche Und dann plötzlich, oder, <lacht> merkt man, okay, so geht es. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was wo, wo, wo dazu geführt hat, dass ich diesen Beruf gewählt habe. Und auch, drin gearbeitet, man muss halt sagen, dass ich nicht, nicht lang in dem Sinn fachlich auf dem Beruf gearbeitet habe. Ich habe relativ ja. gleich dann so Projektleitungsaufgaben übernommen, die also jetzt nicht mehr im engeren Sinn technisch sind, wo Man man ja. ein technisches Verständnis ja. haben, aber nicht, nicht im engeren Sinn
1: mit der Technik beschäftigt. Du bist ja Verwaltungsrat. Verwaltungsrat von der Tigris AG. man muss ich mich darunter vorstellen?
2: Ja, äh, es ist halt so, dass wo die Frage aufgeworfen worden ist, ob man weiterhin auf UKW verbreiten oder ob man die Digitalisierung macht und auf DAB umstellt als äh, terrestri sogenannte terrestrische Verbreitung, also über die Luft, dann habe ich eigentlich vielleicht auch aufgrund vom technischen Hintergrund klar dafür plädiert, wir gehen auf DAB und wir machen das auch als Unicom-Radios, also die, die Radios, die komplementären Radios ohne äh, Gewinnorientierung. Und äh, die Gris ist die Firma, die das DAB-Netz aufbaut, die ja. eine, eine Lizenz hat für die Konzession, um in der ganzen Schweiz so eine DAB-Insel zu errichten. Und da bin ich als äh, Vertreter eigentlich von den komplementären Radios und, und weiteren Unicom-Radios dann in den Digris-Verwaltungsrat, vor allem um das Projekt zu begleiten, den Aufbau vom DAB-Netz.
1: Ja. Du bist ja in in Singapur. Oder? Ja,
2: genau. Ja, ja, das ist dann, äh, also die meisten gehen dann so schon kurz nach dem Studium mal ein paar Jahre ins Ausland. Bei mir hat das irgendwie nicht hingehauen, sondern dann habe ich eben ein Radio gegründet und so, oder dann habe ich anders zugegangen. Und äh, dann aber plötzlich, ein paar Jahre später, also ich dann schon über 30 war, dann das plötzlich noch hingehauen, dass ich da wenigstens, also es ist weniger als ein Jahr gewesen, aber acht Monate oh, so. eine Produktionslinie verlagern auf Singapur und das ist schon eine gute Erfahrung gewesen. Also zu sehen, dass andere Gesellschaften wirklich einen anderen Blickwinkel haben, wie sie äh, wie sie Themen angehen. Oh.
1: Nein, mal sagen,
2: oder? Ist nein, ja, Singapur hat viel Englisch, weil es ja, ja eine Gesellschaft ist, dann ist eigentlich, also die Mehrheit ist, äh, ist chinesisch, das sind dann aber mehrere Dialekte, wo die hier reden, äh, also die verstehen sich unter Umständen nicht untereinander, nicht so sehr gut. Äh, nein, das ist, dort habe ich eigentlich das erste Mal viel Englisch geredet im Beruf. Ja. Du
1: hast du relativ gut Englisch, ja? Ja, es also ist einfach so ein Berufsenglisch, das man braucht. Man sagt ja, Singapur sei es über die Stadt der Welt. Stimmt das oder ist das ein Klischee?
2: Ja, ja, man kann auch sagen, es ist die langweiligste Stadt der Welt. Ja, es ist eine andere Art, dasselbe auszudrücken. Ja, es ist alles pico bello, sauber <lacht> und es ist, es ist eigentlich nichts los. Es ist alles super organisiert, aber <lacht> äh, man, man muss sich auch daran halten. Es ist, sehr, äh, ist natürlich für uns nicht, äh, für, für uns ist das nicht ein inspirierender Ort. Weil, also mindestens für mich nicht, weil meine, ich lebe von der Gesellschaft Und Gesellschaft in Singapur ist ist sehr stark wertdiszipliniert, es ist ein autoritäres Regime mit demokratischen Elementen, aber es gibt nicht einen offenen Diskurs, wie wir uns das gewohnt sind. Aber das Wissen ist jetzt auch schon wieder mittlerweile über 20 Jahre alt, also Singapur sich auch entwickelt haben, das kann ich nicht
1: beurteilen. Ja, ja, ja es, gibt, es, gibt halt
2: sehr, es gibt halt sehr drastische Maßnahmen. Beispielsweise kann man keinen kakao mehr kaufen. Ja, das ist so. Das Wahrscheinlich ich, ist das immer ja, noch so. Das habe ja, ich ja. gehört, vorbei, ja. dass man gesagt hat, ja. dass man da kein Bier
1: saufen so, kein Alkohol.
2: Doch, 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 ja. doch Alkohol gibt es schon. Ja. Es ist einfach so, dass halt in wärmeren Ländern, also gerade in tropischen Ländern, wird halt nicht so viel nicht auf die Art Alkohol trunken wie bei uns. Oder Alkohol ist ja eigentlich etwas, je nördlicher das man ja. kommt, je mehr wird trunken. Und am Äquator, wird, habe ich so wahrgenommen, wird nicht so viel, ist Alkohol nicht so ein Thema. Wo
1: ist es ne? unserem Nein,
2: äh, die Chinesen haben ja verschiedene, ah. die haben ja vier verschiedene ja. Religionen, wenn sie religiös sind. Oder? Äh, und Malai, die sind, Malaysia ist ein muslimisches Land oder und auch ja. Indonesien zum grossen Teil. Und das ist ja dann so eine Sprachgruppe. Ja.
1: Das war ein spannender Ursprung in der Welt Elektrotechnik. Aber der Lokos hat noch eine andere Leidenschaft, nämlich Radio machen. Er ist vor über 30 Jahren beim, beim Radiokanal Er hat Radiogeschichte beim Kanal gekommen. Mitgeschrieben. Er ist ein richtiges Fossil als Radiomacher. Aber zuerst lassen wir noch ein Stück von Lukas. Was hast du für das Lied mitgebracht?
2: Ja, ein Stück Slow Motion. Einfach weil man das vielleicht ein bisschen versteht, weil es ist schon auf auf äh, serbokratisch oder Kratoserbisch, wie man es immer wir, nennen gesungen von Georgi Balachevic. So ein Barden, einer von denen, die noch in ganz Ex Jugoslawien auftreten und, und die Zähle füllt, füllen. Und die mal kommt er auch in die Schweiz. Äh, und wo, glaube ich, auch ja, für einen wichtigen Teil meines Lebens steht.
3: Stari kučkim sin, Stalno se raspravljam sa njim, Život je ofucani hollywoodski film. Svi smo mi malo dramili, Čutali il galamili u tom spektaklu. Neki su rođeni za maske, Neki statiraju do daske, ja sam Hnt, mh, ich spiele i dir, ich kann in der alten Schule alles, alles mit Slow Motion. Ich spiele ohne Doppel, nicht Partner mit Sternen muss da ich nicht ein Bissler, aber ich Regisseur. Ich bin für mich kame svi zaborave ako uopšte iko mišta znači za Sa samo gruba pameti stižu mi strašni saveti ali ja bih da proživim na svoj način odlazem zadnji vozovi biraju ljude mozovi i sve u svemu Nemam læpere reči. Ale abi ja basu i to. Još jednom popio i težko da će nikom tame sreće. Život je star kučkin brat, sve manje sa njim vodim raz, sve mi više lici na peščani sad. In jedem ein neki dan, u svakom danu, neki san, ich Nicht, Ich ako dovršim svoj stih, Jer sati i minuti Ich Ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht verletzt. Ich habe nicht da verletzt, na ich način, mich nicht mehr verletzt. Ich mich nicht I sve u svemu nemam le te ali ja bih bašu i to još jednom popio i teško da se ne koha ne spreče. Svi za porale, aber ich ja bi da proživim na svoj način, odlaze zadnji o zovi, virajuj ljudi moza. Sa samo gruba pameti, mi strašni savjeti. ja vida da proživim na svoj način.
1: Ja, wir sind immer noch im Kanal K. Und zwar zwitzt so in der da der Flotte Teuer. Unser Gast ist der da ich habe mit ihm schon über seinen bisherigen Lebensweg und über seine berufliche Tätigkeit geredet. Jetzt unterhalte ich mich noch mit dem Lukas über seine Radireidenschaft. Ja, Lukas, bis 2020 bist du äh, Verwaltungsratspräsident beim Radio Kanonkai. Warum hast du aufgehört?
2: Ja, also ich bin in den letzten zwei Jahren nicht Präsident. Gewesen. Ich war noch Verwaltungsrat, gewesen, ja. aber vorher bin ich sehr lang Verwaltungsratspräsident gsi. Ja, also irgendwann muss man aufhören. Also eigentlich nach 10 Jahren ja. oder nicht nach 20 Jahren. Also es ist... Äh, oder nach 30 Jahren. Also es war viel zu lang. Und, aber irgendwo hat längere Zeit irgendwie die Nachfolgeplanung nicht so funktioniert. Und dann ist das plötzlich dann zum Laufen gekommen. Und das finde ich natürlich super. Ja. Bei mir hat sich auch der, der Fokus ein bisschen verschoben. Ich habe vorhin in Basel gelebt und in Zürich geschafft. Das heißt, ich bin so quasi zweimal im Tag am Kanal K vorbeigefahren und hat zwischendurch einen können aussteigen und da vorbei schauen. und ich lebe jetzt im Zürcher Oberland seit ein paar Jahren und durch das bin ich jetzt wirklich, ist jetzt das Kapitel halt wirklich abgeschlossen und äh, ich bin dann auch sehr froh dass, dass äh, andere Leute das übernommen haben und auch hoffentlich andere Ideen reinbringen und äh, oder dass das schon gemacht haben also, dass, da machen wir uns keine Sorgen. Ja.
1: Ja, du bist in der ersten Stunde oder? Pionier. Gewesen, oder? Wie hat das auf dem K.A. angefangen?
2: Ja, ja, das ist so. Oder? Das hat eigentlich angefangen aus der Situation, dass es, im, dass es in der Schweiz zwar äh, Radios gab, so Privatradios, die meisten mit kommerziellen. Absichten, aber im auch nicht. Und dann, ich bin damals politisch aktiv im Grossrat, und gefunden, hey, das wäre doch eine Chance, hier etwas zu machen. Und hat aber von Anfang an, ist es mir eigentlich wichtig gewesen, dass man das ein bisschen kollektiv angeht. Also wir haben einen Verein gegründet, also sogar mehrere Vereine gegründet und haben das auch regional verankern, also in Baden-Aarau, im Freiamt. Und äh, das ist eigentlich auch relativ gut aufgegangen. Wobei es braucht halt dann doch einige wenige Leute, die dann das durchziehen. Und äh, das ist dann... Ja, habe ich dann auch ein bisschen lernen müssen. Nur wenn man einen Verein gründet und ein Haufen Leute ab Vereinsversammlung kommen, heisst es noch lange nicht, dass, dann die, nicht auch, dass dann die auch noch die Arbeit machen. Sondern <lacht> irgendjemand muss es dann halt ein bisschen packen. Ja? Und das war dann eine kleinere Gruppe. Gewesen.
1: Oh, ich habe gehört, dass ihr auch mit dem Argoia zusammen gewesen seid, oder? Ja, ab 1990 haben
2: wir das sogenannte Timesharing. Gehabt. Dann hatten also wir vier Stunden Sendezeit im Programm von Argovia. Etwas, das Argovia außerordentlich missfallen hat, aus nachvollziehbaren Gründen, was dann auch eigentlich ein bisschen zu einer Kooperation geführt hat, nicht im redaktionellen Bereich, aber sonst. Und wir haben dann aber ab 1997 eine eigene Frequenz bekommen, eine
1: unabhängige Konzession. Ja aber der Grund, wieso er auseinander sind, ist doch Fußballspieler gsy damals, gell? Und er bringen und sie nicht.
2: Ja, aber wir haben, wir haben die zankt, oder? Es hat da ja. die Auseinandersetzungen gegeben. Und, äh, aber, meine, der Grund war, dass klar hat äh, Argovia nicht welle, dass das Timesharing. Äh, vorgesetzt wird und okay. äh, hat einfach auch Druck gemacht, dass eine weitere Frequenz im Aargau zur Verfügung gestellt wird und das ist in der Fall, sie vor einem immer so Kampf um die Frequenzen äh, auf UKW, einfach, weil einfach, Aargau auch Grenzgebiet ist, ist das auch schwierig, weil man muss alles international koordinieren. muss. Und Es hat ja aber nachher auch eine kommerzielle Zusammenarbeit mit, äh, mit Radio Ergovia. Also es ist nicht so, gewesen, dass wir uns hier für alle Zeit verstritten haben, sondern es waren Zankereien gewesen unter Nachbarn.
1: Wir haben die Zusammenarbeit mit dem Ergovia, oder?
2: Das habe ich mal gehört. Ja, ja, genau. Wir hatten dann eigentlich ja. in bereich bereit, gewesen, unseren Verzicht auf Werbung abzugelten, damit ah. dass sie unseren Teil von der Finanzierung über viele Jahre gewährt haben. Und ich glaube, das war ein sehr beidseitig, sehr interessantes Modell. Gewesen.
1: Was hat sich geändert in den 30 Jahren ich Kanal?
2: Ja, ich glaube, auf der einen Seite natürlich sind es viel mehr Leute in involviert. Es laufen Projekte, äh, es ist ein sehr vielfältiges Radio geworden. Äh, also ich glaube, das ist, das ist das, die, die erfreuliche Entwicklung. Es hat sich aber natürlich auch die Medien um Kanal K um eine entwickelt und mm. dort muss sich Kanal K auch wieder weiterentwickeln, um seinen Platz zu finden. Wenn man früher eine UKW-Konzession hatte, hat man enorme Aufmerksamkeit über aufgrund von dem, weil man auf UKW senden Das ist ein Privileg, wo heute keine grosse Bedeutung mehr hat und darum, äh, glaube ja muss man sich heute auf eine andere Art differenzieren. Ja,
1: ich noch mal
2: Oh, das, das ist eine Geschichte, die geht Stunde, wenn ich die erkläre. Aber die Kurzfassung ist die, dass man... Also nicht Dutzende, so und dann glaube schlichtweg Hunderte von ihnen diskutiert haben. Und wir haben jahrelang <lacht> darüber diskutiert. Es war die wichtigste Diskussion, gewesen, die wir überhaupt <lacht> geführt haben. Und sie ist an kein Ende gekommen. Und eines Tages hat es gemacht Machtwort gegeben. Also ich glaube, das langjährige Verwaltungsratmitglied, der jetzt noch äh, Verwaltungsrat ist, der Ruben Meyer, hat dann mal ja. ein Thesepapier aufgesetzt und hat dies dargeleid und dann hat's einfach habe ich mich einfach durig ich habe mich ein paar mal bei Kanal K einfach mit aller Gewalt durchgesetzt und das ist es bei dem Namen
1: was heißt Kanal K Kultur oder zum Beispiel ja
2: das Wort heißt es
1: Aber viel es hat viel in oder Kultur
2: Komplementär Radio und so oder ja ja genau das kann man das glaube ich der Letztlich ist der Umschlag, Punkt, ist dann gewesen, dass der Name K, der de, de, de Buchstabe K, nicht so häufig gebraucht wird. Ja, ja.
1: Es braucht er der Kanal K überhaupt?
2: Ich glaube, das müsste ich die Leute fragen, die hier ein- und ausgehen, was sie davon haben. Ja. Äh, die ursprüngliche Erwartung, dass mit so einem Radio eine unabhängige, vor allem journalistisch unabhängige Stimme entsteht mhm. im Kanton ja. Aargau, die denke die hat sich nicht, also nicht auf die Art erfüllt, wie wir das vielleicht ursprünglich vor, vor Augen hatten. Ja. Aber dafür haben sich auch andere Sachen entwickelt, die wir überhaupt nicht dran denkt haben. Also, dass das Radio eine grosse Bedeutung im Ausbildungsbereich äh, das, was wir heute Empowerment nennen, dass das eine Projektplattform ist, äh, dass das Radio auch ein, ein substanzielles Musikprogramm macht. Das zwar immer Teil des Konzept, aber wir haben es nie so geschärft, eigentlich, dass das wirklich ein Teil ist vom Profil das ist ursprünglich beispielsweise auch nicht, äh, ist auch nicht unbedingt die Idee gewesen.
1: Ja, wir sieht die Zukunft von Kanal Chaos aus.
2: Ja, auch das ist eine Frage, die hoffentlich nicht ich muss beantworten muss, sondern wo, wo wirklich es, es ist ein Projekt äh, wie ein Jugendhaus, wo, wo die, die jetzt da sind, das bestimmen und, und weiterentwickeln. Was ganz sicher was schon klar ist, und nicht aufgrund von Kanal K, sondern von der Umgebung, wo, wo sich Kanal K bewegt, ist, dass Kanal K muss, eine Haltung finden zu der ganzen Medienentwicklung, zu Social Media, zu anderen Medienformen, die entstehen, die kommen und auch wieder gehen. Wenn das Kanal nicht kann nicht hat, dann glaube ich, dann hat es keine Zukunft.
1: Was gibt es für neue Entwicklungen?
2: Ja, wir haben ja heute viel, viel was ich mal als Paramedien bezeichnen. also alle Social Media, das sind Medienkonzerne, oder? Also ein, ein, ein Facebook, oder? das ist ein Medienkonzern, aber man nimmt das, man tut das bis jetzt nicht als Medienkonzern betrachten. Man ist, man ist ursprünglich der Ansicht dass, dass das eine Art Plattform ist, aber ja. äh, und wir die jetzt, äh, versuchen wir es eine Art als Medienkonzern aufzufassen, wo verantwortlich ist für den Inhalt, die, Inhalte, die verbreitet und deshalb muss man sie redigieren oder mindestens muss Inhalte, die nicht zulässig sind und ungesetzlich sind, müssen die sperren. Ja. Also, äh, aber also das ist sicher ein Punkt, oder? dass wir Medien haben in einer Art und Weise wie man sie in der Vergangenheit äh, ja, einfach, wo, wo man nicht kennt hat sich nicht vorstellen dass etwas so funktioniert. Und okay. dann, glaube ich, kommen wir auch äh, immer neue Formen über, wie, wie äh, Aufmerksamkeit erregt wird. dass also man versucht, diese alle möglichen Lebenslagen irgendeine eine Werbebotschaft aufzudrängen. Äh, auf ja. Und die ist dann meistens als Köder mit einer Information, die man interessiert. Also ich sage jetzt das äh, Portal beispielsweise, wo man, wenn man in der Postschlange steht oder wenn man in Postauto fährt, ja. äh, dann hat man das Newsportal, das wo, wo einem bedient. Also das sind alles, das sind alles Medienformen, die man, ja, wo, wo, wo man vor, vor, vor 30 Jahren sich nicht hätte vorstellen konnte, dass das jemals äh, Realität wird.
1: Ja, gerade an dieser Grazität ja viel investiert in Radio und Fernsehen. Besonders, das ist ja. Es
2: ist halt so, dass die Presse ist, ist ein, äh, ja, man den Eindruck, es ist ein absterbender Ast Die Presse hat nicht auf ja. diese Art der Zukunft. Und äh, sie tut sich sehr schwer in online rein zu migrieren Und es ist einfach so, dass halt auch das Geschäftsmodell müsste da anders sein. In der Vergangenheit ist die Presse ist äh, finanziert worden durch einen Stellenanzeiger und durch andere äh, äh, gewichtige äh, äh, Inserenten. Und, und das Finanzierungsmodell ist völlig zusammengebrochen. Jetzt wundern sich alle darüber, dass niemand bereit ist, für Inhalt Geld zu zahlen, aber das haben die Leute auch früher nicht, sind sie auch früher nicht bereit gewesen zu zahlen. Sie haben die Zeitung nicht, wegen, äh, also sie haben die Zeitung nicht abonniert wegen dem Inhalt, sondern eben wegen, wegen anderer Leistungen. Äh, und ich glaube, da müssen wir auch überlegen, ob es künftig vielleicht eine andere, eine andere Aufteilung zwischen Service Public ja, und, ja. und, und, und äh, äh, privaten Anbietern ist vielleicht Service Public auch die Nachrichten sicherzustellen. Und es ist dann an den Anbieter, die in der einen oder anderen Form zu packen. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die läuft. Ich tue mich aber nicht so stark einbringen. Ich habe Verbandspolitik gemacht für die Unicom, also für die Radios, viele Jahre. Und ich habe jetzt dort zurückgezogen. Also, ich glaube, es ist jetzt auch nicht mehr das zu kommentieren.
1: Du bist ja vor allem gerade beim Karte. Du hast Einblick in die Finanzen. Wo kommst du am
2: meisten? Ja, mit Abstandspersonal und das ist, glaub, fast bei jedem Medium so. Also vor allem bei ja. den
1: elektronischen Medien, das sind fast nur Personalkosten. Ich habe viele Jahre einen on -air gemacht, oder? Was ist das genau und wie ist es entstanden? Ja, das ist im 1997, wo wir ja. eine eigene Frequenz
2: überkommen, hat man sich gesagt, ja, man könnte noch versuchen, einen weiteren Leistungsauftrag überzukommen. Wir haben das in mhm. einer separaten Trägerschaft dann gemacht. Ein Beschäftigungsprogramm hat das ursprünglich geheiss, später ein Programm für vorübergehende Beschäftigung. Also die Idee, dass Leute, die im Moment stellenlos sind, durch äh, ein, eine Arbeit, in, in der Nähe des Radios, war es ein, immer ein separates ja. Projekt, gewesen, aber es war quasi ein, ein Schwesterprojekt im gleichen Haus. Dann haben wir das vereinigen, nach einiger Zeit äh, durch, durch, durch praktische Arbeit, sei es journalistische Arbeit oder auch administrative oder technische Arbeit, wieder den Einstieg in den Arbeitsmarkt schneller find. Ja. Und das ist bis jetzt gelaufen, bis jetzt Ende Juni jetzt, ist der Beschäftigungsteil, ja. ist, äh, der Leistungsauftrag ist ausgelaufen. Es gibt aber nach wie vor einen Kursteil, der weitergeführt wird. Also es zum um äh, Bewerbungskurs, Bewerbungstraining mhm. geht, wo sich ein bisschen aus dem Stagionär heraus entwickelt hat.
1: Wo hat das jetzt aufgehört, das ja. Ja, ich glaube, der Kanton
2: muss immer wieder überlegen. Das sind Leistungsaufträge, wo das Amt für Wirtschaft und Arbeit vergeht. Sie müssen sich immer wieder überlegen, welche äh, Aufträge entsprechen am heutigen Bedürfnis, äh, wo ist Geld am besten eingesetzt, wo haben wir, wo brauchen wir am, was sind die Angebote, die wir am meisten brauchen. Und... Äh, Stagionär ist ein Nischenangebot also wo sehr wenig Leute angesprochen hat, bewusst als Nische hey. äh, auch ein Nischenkonzept gehabt hat und jetzt äh, hat der Kanton entschieden, dass jetzt das im Moment kein Bedarf mehr ist. Das ist, glaube ich, es ist selbstverständlich, dass man nach einer gewissen Zeit auch so Angebote wieder über, über, überdenkt und, und sich überlegt, was ist jetzt, wo sind jetzt die Mittel am besten eingesetzt.
1: Hey, hast du denn die, die Idee gehabt? Oder die Nein,
2: die ist aus einem Betrieb rausgekommen. Der, äh, Michael Berger war ja. der Geschäftsführer gewesen, und es ist namentlich, glaube ich, ich meine, es ist seine, seine Idee. Also die Idee ist von einem anderen Unicom-Radio gekommen, das es ja. auch hat, Aber äh, er hat er hat dann tanken und aufgebaut.
1: Ja. Du warst ja Präsident des äh, unicom Radio. was geht es was ganz genau?
2: Ja, das ist der Verband von allen, mhm. ursprünglich von allen Radios mit komplementären Leistungsaufträgen. Heute sind es aber mehrheitlich Radios, wo keine Konzessionen haben, keine Leistungsaufträge, sondern wo äh, sogenannte Meldepflichtige sind. Und äh, zum Teil durchaus auch kommerzielle Ziele verfolgen, aber sie heute nicht erreichen. Und darum sagen wir haben heute ein, 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 ein kostenorientiertes äh, Geschäftsmodell ohne Gewinnorientierung. Und wenn wir mal ein Geschäftsmodell entwickeln können, das auch ein Gewinnpotenzial hat, dann wären sie dann nicht bei diesem Verband dabei. Es ist sicher einfach ein Verband, wo Radios vereinigt, wo... Leute, äh, Radio betreiben, weil sie Spass daran haben und nicht, weil sie können Geld damit verdienen können. sie also machen keine
1: Werbung auch,
2: oder? das ist auch wichtig. Ja, sind, äh, also die natürlich mit, Leistungsaufträgen äh, Leistungsauftrag haben entsprechende Auflagen, die dürfen, äh, in der Regel keine Werbung machen. Es gibt andere, die Werbung machen, aber sie nicht aktiv akquirieren, äh, und es gibt so eine, die einfach keine Werbung haben, die ohne Werbung funktionieren. Sie
1: haben gesagt, äh, Mitglieder, äh haben die Geld in, oder? Oder wie finanzieren sie sich die? Also jetzt die Unicom oder die verschiedenen Radios? Ach, Unicom? F. Ja,
2: die Unicom wird durch Mitglieder ja. Das ist ein Verband, der die Radios vertritt okay. und dann müssen auch die Radios das finanzieren, ja.
1: Dann kommt, da kommt genug Geld rein
2: Nein, das ist also ein Verband, der keine bezahlte äh, Arbeit bietet. Mhm. Also es ist alles freiwillige Arbeit, respektive halt Arbeit, wo die Radios, die daran beteiligt sind, in ihrem
1: Interesse machen. In kann können viele und Angreifen zusprechen, wie Beispiel Ausländer und Behinderte. Wie wichtig war das für dich? Ja, das glaube für mich ein, ein politisches Anliegen, halt,
2: dass, dass, äh, dass das Radio versucht die Vielfalt von der Gesellschaft abzubilden, auch die Vielfalt von der Gesellschaft Chancen einzuräumen. Äh, ich bin ja auch jetzt politisch aktiv, bei Gemeinderat und, und Sozialvorsteher. Das ist etwas, was mich auch nicht verlassen hat, obwohl ich ja beruflich nicht äh, in diesem Bereich äh, tätig bin. Also es ist so eine... Ja, für mich ist die Vielfalt der Gesellschaft ihr wichtigste Wert. Hast
1: du eigentlich ein gemacht,
2: nur in der Anfangszeit, eigentlich in den 90er-Jahren, äh, habe ich etwa mal Sendungen gemacht. Aber mit Aufnahme vom, vom Vollbetrieb habe ich eigentlich keine Sendungen mehr gemacht. Und schon dann habe ich das Studio nicht bedienen können. Also ich hatte also dann auch eine ein bisschen anstrengendere Stelle. Gehabt, also ich hatte dann auch wirklich keine Zeit. Gehabt. Und habe in Basel gelebt. Das also ist dann einmal mit dem Weg verbunden. Also dann habe ich mich wirklich auf das Verwaltungsratmandat konzentriert.
1: Weißt
2: du eine Sendung gemacht, wenn ich dich frage? Ja, äh, also ich habe etwa mal eine Sendung gemacht zu politischen Themen, eben weil ich ja auch politisch ja. noch engagiert war bin äh, zu Abstimmungsvorlagen oder so, ja. Weißt du, wie
1: viele Sendungen im Moment
2: auf dem Kanal gehält? Weißt Nein, das weiß ich nicht, aber es hat jeden Tag mehrere, also das gibt gibt äh, 30, 40 Sendungen und dann aber über einen Monat gibt es wahrscheinlich noch mehr verschiedene genau. Wie sieht es von beim Radio aus,
1: allgemein? So.
2: Ja, ich glaube, das Radio, also Radio ist so gut, wie es gemacht wird. Ich denke, man kann durch irgendwie äh, per Zufall äh, auf einen Sender stoßen oder auf eine Sendung. Und man ist vollkommen. Äh, fasziniert und muss, muss weiterhören, selbst wenn die Autofahrt zum Beispiel oder äh, das Kochen zu Hause schon fertig ist, <lacht> muss man noch weiterhören, weil es einem so nimmt und dann gibt es Sendungen, wo, ja, wo diese Faszination nicht ausstrahlt. Ich glaube, es ist wirklich, die Zukunft hat es dann, wenn es fasziniert.
1: Ja, im letzten Teil von unserem Gespräch mit dem Lukas Weiss geht es nur um heute zweite Leidenschaft von Lukas, nämlich um Politik ihr gewusst, dass er die Grüne Partei auch hat. Wenn ihr wenn, wenn mehr erfahrt, dann blieben doch da. Kann noch im nächsten Jahr können wir mehr davon. Was verletzt hast du noch nicht braucht Lukas?
2: Ja, eines von einem russischen Barden, der aber schon lange gestorben ist, von Wladimir Wisotsky. Er kam nicht aus der Schlacht zurück, vielleicht gerade weil ich das grosse <lacht> über die Schlacht von Stalingrad gelesen habe. Ich habe jetzt das gewählt, das hätte auch etwas anderes können sein können, aber es ist einer von Sänger, Sängern, der mich sehr tief, äh, wo, wo sehr tief ins Herz geht, dem ähm, Warum ist
4: alles nicht so? Wie immer. То же небо опять голубое Тот же лес, тот же воздух и та же вода Только он не вернулся из боя Тот же лес, тот же воздух и та же вода Только он не вернулся из боя Мне теперь не понять, кто же прав был из нас В наших спорах без сна и покоя Мне не стало хватать его, только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его, только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад, и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал А вчера не вернулся Из боя Он мне спать не давал Он с восходом вставал А вчера не вернулся Из боя То, что пусто теперь Не про то разговор Вдруг заметил я Нас было двое Для меня Будто ветром Задуло костер, когда он Не вернулся из боя, Для меня будто ветром Задула костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, По ошибке окликнул его я. Друг оставь покурить, а в ответ тишина, Он вчера не вернулся из боя. Друг оставь покурить, а в ответ Тишина, он вчера не вернулся из боя Наши мертвые нас не оставят в беде Наши павшие, как часовые Отражается небо в лесу, как в воде И деревья стоят голубые Отражается небо в лесу, как в воде Воде и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, Нам и время текло для боя. Все теперь одному, только кажется мне, Это я, не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, Это я. «Ne вернулся
1: из Боя». Das ist Schlegzi. Er kann nicht als Schlacht zurück von Vladimir Viztaki. Er gehört tagsendlich der Flotte Zweier mit unserem heutigen Gast, dem Lukas weiß. Er hat mir noch über seine politischen Ambitionen. Ja, Lukas, nicht so wie ich gedacht, hast du die grüne Partei ARGAI gegründet? Wieso?
2: Also ich, ich bin da de nicht der Initiant. Ich war Initian aber von Anfang an dabei gewesen, ja, bei der de Parteigründung. Ja, okay. oh, weißt du, wenn du im Arga aufgewachsen bist, bin <lacht> er damals so dominanten FDP. Du <lacht> sicher nicht die FDP können. Ne? und. <lacht> Mit anderen Parteien hätte ich mich am ehesten noch mit der EVP können können. Aber bin nicht so, ich bin halt nicht so. Ich bin Christ, aber ich bin jetzt, das ist gar nicht evangelikal. Muss man nicht sein, so mit der EVP sein, aber es hat doch äh, einige Mitglieder, die wo, wo sehr ja, verortet sind. Ähm, und, und dann hat es jetzt nicht so viele Alternativen gegeben, der klassische Linke in der SP, glaube ich, da hat es mir irgendwie die Soziokulturen ein bisschen gefehlt oder der Bezug damals, ja, drum grüne Aufbruch, Neues, etwas Neues ja, das hat mich irgendwie dann äh, fasziniert, ja. ja Dann bist du noch grosshaft, warst von vom Kanton Ahrge? Ja, bin von 87 bis 92 bin ich im Großraum gewesen das ist natürlich spannend gewesen, ja. das hat mir eine politische Erfahrung gegeben äh, relativ jung, also so ganz jung wie ich auch nicht, mehr, aber noch Ende 20. Und das glaube ich, und für, für mich war es vor allem ja dann einfach gut, gewesen. ich wusste, wie es in der Politik läuft. Und es war für mich auch klar, gewesen, dass ich nie mehr ins Parlament will. Also, das ist, äh, dass das nicht meine Welt ist.
1: Und hast nie einen Nationalrat oder Ständerat? Nein, eben.
2: Also Parlamentspolitik ist... Äh, also für mich ist klar gewesen, wenn, dann müsste in das Exekutivamt, aber das ist damals nicht drin gelegen. Äh, ich bin nachher auf, auf Basel gezogen und dort ist die einzige Exekutive ist Regierungsrat und für das habe ich das Format nicht. Also das hat, die Ambition hat es dann nicht gegeben.
1: Ja. Und seit 2018 bist du ja Gemeinderat von Pfeffica, oder? Und so Als Vorstellung vom Sozialamt, wie viel ist das für dich im, im Moment für, in der Corona-Zeit?
2: Ja, das war es ständig ruhig. Man hat gedacht, wenn, jetzt, äh, wenn, wenn viele Leute stellenlos werden oder auf Kurzarbeit, und dann äh, vielleicht gibt's auch oder sonst einfach äh, so, die sonst äh, mit prekären Anstellungsverhältnissen sind wird das einen große Anstieg geben sofort im, im Bereich des Sozialen, das ist so ganz schnell jetzt noch nicht getroffen. Mhm. Äh, wir werden das natürlich jetzt müssen beobachten, äh, aber auf jeden Fall eine Herausforderung unter anderem einfach, weil wir keine Sitzungen mehr haben können, physische Sitzungen durchführen können durchführen, weil wir äh, natürlich auch in der, gerade in, der, in der wirtschaftlichen Hilfe also in der Sozialhilfe sehr eng mit den Klienten zusammen das ist ein Coaching zum sie äh, um zu schauen, dass man sie aus dieser Situation herausbringt, weil das ist ja. für niemand angenehm. Und äh, das hat man jetzt eigentlich nicht so machen Das war wie äh, so eine Ruhezeit, wo man das alles ein bisschen auf Eis legen musste, aber jetzt arbeiten wir wieder intensiv und äh, äh, haben jetzt natürlich auch etwas zu
1: tun. Das ist ja so. Ja, ja herzlichen Dank Lukas, dass du bei uns warst und aus, aus deinem interessanten Leben erzählt hast.
2: Ja, danke für die Einladung, gell? ich bin da sehr gerne äh, vorbeigekommen. also
1: ich bin, <lacht> yeah, <so lacht> ich,
2: ich bin zwar da häufig gsi, aber selten eigentlich im, im Studio, oder? häufig für, für Verwaltungsratssitzungen, also sonst, wenn man mm -hmm. etwas zusammen anschauen, gell? ja. Äh, und ich finde es natürlich grossartig, dass, dass das Projekt auch, auch lebt ohne mich, das ist eigentlich das schönste Geschenk wenn ich mir vorstellen konnte. Also wenn ich ein, ein interessantes Leben hatte, vor allem oder eines, ein, wo mir viel Freude macht, dann ist es vor allem das, oder? Dass, dass Kanal K so eine Selbstständigkeit bekommen hat und sich emanzipiert hat von meinen Ideen emanzipiert mhm. hat. Das ist, glaube ich, das schönste er Erlebnis, das man kann, auch mhm. sei es als Eltern oder als jemand, der etwas so mitgestaltet hat.
1: Ja, jetzt können wir noch einen von Lukas, Ja,
2: genau. Ich glaube, das, das müsste jetzt schon von Tom Waits sein. Weil Tom Waits ist so der Sänger, den ich über die Jahrzehnte mhm. immer am meisten gelesen habe, am meisten verfolgt habe, was er macht. Aha. Eins von den Liedern, die besonders so emotional und eingängig sind. Äh, halt auch über. Er macht ja viele Lieder von ihm. Es um, um, um Randgruppen, um, um randständige, um schräge Vögel. Und äh, da geht es auch um, ums, ums Leben als anständige
1: Cold-Cold-Ground. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist es auch mal von meiner Talkshow der Flotte Zweiher. Heute mit dem Gast Lukas Weiss. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und auf bald das Wiederhören. Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast oder wenn sie noch nicht hören auf kanal k Gibt die Sendung als Podcast? Am Mögenfang war für euch in der letzten Stunde der Dolph Keller. Ciao zusammen.
0: Don't ground. There's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold. Briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and will never go to town. till we bury every dream in the cold, cold ground? 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 In the cold, cold